0: Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat, ici Guillaume, et cette semaine nous n'abordons pas une question théologique ou exégétique, voire même philosophique, mais plutôt une question très pratique. Il y a moins d'une semaine, j'ai, j'ai posé une question sur le groupe de discussion Transmettre, dans lequel je demandais si j'étais le seul à être gêné par cette évangélisation agressive que l'on voit dans les transports en commun les réactions étaient assez polarisées vous aviez des gens qui étaient de mon avis une majorité, de... j'ai, j'ai cru voir, en tout cas dans le groupe et d'autres qui étaient assez remontés euh, m'accusant entre autres ou en filigrame de ne pas avoir réellement pratiqué l'évangélisation dans ma vie et que je devrais peut-être un peu venir sur le terrain. Alors avant de, d'aller plus loin et avant de se poser de la question, je tiens à rappeler que j'ai été missionnaire pendant des années avant d'être pasteur. J'ai organisé des semaines d'évangélisation et je compte encore le faire. Et j'apprécie la prédication en plein air. Ça ne me gêne absolument pas. Je n'ai pas de souci avec ça. Donc sur le principe, si vous voulez aller sur le terrain, je l'ai fait et j'encourage les gens à le faire. C'est, c'est pas pour faire une apologie de ma personne, mais juste pour vous expliquer que ce podcast. N'est pas anti-évangélisation. Et donc la question qu'on se pose cette semaine, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut penser de cette mode d'évangéliser dans les transports en commun et de diffuser euh, les vidéos euh, de ces évangélisations sur les réseaux sociaux, les diffuser massivement, les partager. En fait, qu'est-ce qu'il faut penser des groupes qui font cela Première chose, la première chose que je veux impérativement souligner et que je veux que vous entendiez, c'est que je reconnais leurs ailes. Extrêmement important, je reconnais leur zèle Tout le monde n'aurait pas le même feu pour sortir ainsi dans la rue, je tiens à le dire, j'ai moi-même galéré parfois dans des contextes où j'étais tout seul dans mon coin à vouloir aller évangéliser, et je le dis aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, je le fais moins et j'en ai honte, vous voyez, donc j'aurais envie de le faire plus. Je respecte leurs ailes, je suis admiratif et ça me stimule plutôt que ça me, me frustre, si vous voyez ce que je veux dire. Le fait de vouloir vivre à 100% pour Dieu, je prends le slogan de l'un de ces groupes, H24 pour Jésus, c'est admirable, on devrait encourager ça, et c'est beau de voir des personnes qui s'engagent et qui veulent euh, agir et se comporter de la sorte, c'est magnifique, vous voyez. Et moi, je reconnais l'influence qui est est positive de ces groupes, euh, qui permet, en quelque sorte, de replacer l'évangélisation au cœur de la vie chrétienne, ou en tout cas au cœur des discussions, notamment euh, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le point positif. Néanmoins... J'ai de de sérieuses réserves, pardon, et on va les aborder. Deuxième chose que je veux souligner avant d'aborder ces réserves, c'est qu'il ne faudrait pas mettre tous ceux qui font de l'évangélisation en plein air dans le même panier. Parce que oui, il y a des évangélistes en plein air depuis des années, et tous ne sont pas adeptes de la même approche que ces mouvements dits euh, du métro. Le plein air et l'évangélisation dans les transports en commun, ils se font par des personnes qui sont également zélées. Ça ne se voit pas forcément autant, peut-être est-ce parce qu'ils ne se filment pas, mais ça existe, ça se fait, ce n'est pas forcément fait de la même manière... Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le rejeter. Je veux dire, c'est pas parce qu'un type d'évangélisation questionne que toutes les initiatives d'évangélisation posent problème. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Ne mettons pas ceux qui font de l'évangélisation en plein air dans le même panier que ces groupes sur lesquels j'ai des réserves aujourd'hui. Une fois que ces choses sont dites, j'ai des réserves et je souhaiterais les mentionner. Première réserve que je constate en ayant observé énormément de vidéos de ces groupes, notamment sur Facebook et sur YouTube je vois une volonté d'exposition démesurée. Alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, je les utilise plutôt massivement, mais ici, tout, je veux dire, absolument tout est filmé. Je ne veux pas questionner les motivations, mais je ne vous cache pas euh, que j'ai souvent été tenté de le faire. En plus de cela, les visages des passagers euh, ne sont pas floutés, je trouve pas ça très correct. Moi, si, je vous dis franchement, si j'étais dans le métro, que quelqu'un venait me filmer, euh, que je n'étais, même si j'étais pas le centre de la vidéo, si vous voulez, il y aurait des chances que je lui demande d'arrêter ou de, de rebraquer sa caméra ailleurs. Je suis toujours gêné quand je vois des personnes qui n'ont rien à voir là-dedans, qui regardent ces initiatives d'évangélisation. Et même, si vous voulez, il y a un petit côté évangélisation de l'extrême. Vous savez, quand j'étais plus jeune, il y avait celui qui était récemment encore ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, qui animait une émission qui s'appelait Ushuaïa, et dans laquelle il était filmé pendant qu'il faisait des choses extrêmes, notamment dans la nature. Et en fait, l'atmosphère de cette émission, Ushuaïa, j'ai parfois l'impression de la retrouver dans ses vidéos. En fait, il y a une sorte de recherche de l'évangélisation de l'extrême, prêcher dans les endroits les plus peuplés, ou les plus incongrus, ou au public les plus difficiles, et toujours tout ça face caméra. Et je vous dis, il y a eu plusieurs études qui ont été faites, sur l'impact de l'évangélisation et toutes vont dans le même sens en Occident et en France en particulier, c'est essentiellement par les relations que les personnes se convertissent. Oui, il y a une place pour l'évangélisation, c'est une partie de la chaîne, mais le plus souvent, c'est toute une chaîne qui va amener une personne à la conversion, et les conversions directes, c'est-à-dire les les conversions immédiates lors d'actions d'évangélisation de rue, sont beaucoup plus rares que quelqu'un qui va être amené au Seigneur par le moyen de différentes personnes, et surtout au travers des relations et dans la durée. Alors peut-être on ne met pas la même chose derrière le mot « conversion », parce que Parfois, j'ai le sentiment que ces groupes sont adeptes un petit peu de, euh, vous savez, du, du prononcé de la conversion, où quelqu'un lève la main, ou va, va dire une parole ou une formule et il sera considéré comme converti. Vous savez bien que personnellement, je ne défends pas cette thèse. Mais j'aimerais quand même vous raconter euh, une toute petite illustration qui, qui va vous expliquer pourquoi j'ai un petit problème avec ces approches très extrêmes, très one-shot, vous voyez. Nous, on a fait des semaines d'évangélisation atteindre pendant des années. Euh, on en a fait un peu partout en France, avec des églises, on se basait euh, sur le, l'appui d'une église locale pour le faire, et l'un des objectifs de nos semaines d'évangélisation, c'était pas forcément de voir beaucoup de convertis pendant la semaine, mais c'était de, de transmettre une vision. De faire rentrer l'évangélisation comme un mode de vie quotidien de ces gens, là où ils étaient, à leur travail, dans leur famille, là où ils étaient placés, vous voyez, on, on mettait pas forcément l'emphase sur le caractère extrême de l'évangélisation, il s'agissait pas forcément de sortir pour se mettre en situation d'évangéliser, mais on voulait surtout qu'en en, en faisant cela, en faisant ces semaines où on les amenait à aller dans la rue, on leur donnait, on leur transmettait une vision, on, leur, on les équipait d'arguments, on leur donnait des données apologétiques pour qu'ils puissent être capables, dans leur vie personnelle, même quand ils sont seuls, là où Dieu les avait placés, dans leur sphère de témoignage, de pouvoir partager l'évangile. Je, je ne crois pas que l'évangélisation doit toujours être extrême, doit toujours être caractérisée par une sortie. Elle est quotidienne, elle est cette action de porter la parole de vie dans nos sphères de témoignage. Et j'insiste bien là-dessus, ça devrait être la majeure partie de notre évangélisation. Si vous voulez vivre H24 pour Jésus, commencez par le faire à votre travail, vous voyez, et c'est là que vous avez un un terrain favorable, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi au travail, et vous ne pouvez pas aborder les gens d'une manière aussi directe et abrupte. Donc moi, j'estime que ce côté un peu euh, évangélisation de l'extrême, il est extrêmement réducteur, en fait, de ce que l'évangélisation devrait être. Ensuite, il y a, euh, je dirais, un message qui est prêché par ces groupes, Franchement, après avoir vu des dizaines et des dizaines de vidéos, je ne vais pas prétendre toutes les avoir vues, mais j'en ai quand même regardé beaucoup, je constate que le message est rarement contextualisé. Mais ici, je mets un petit bémol sur cette critique, je sens que ça s'améliore. Moi, j'ai croisé un groupe dans le métro, c'était il y a moins d'un an, à la station Charles de Gaulle-Étoile, donc j'étais dans le RER, pardon. Le groupe, c'était 30 personnes, euh, téléphone portable allumé, et il y en avait un d'entre eux, un délégué apparemment, qui criait, ou l'évangéliste du groupe, qui criait à l'autre bout du quai. J'ai écouté le message. Euh, Très sincèrement, c'était un véritable patois de Canaan. Les termes bibliques n'étaient pas expliqués, les formulations étaient répétées par cœur, clairement tirées, je vous le dis, je l'ai reconnu, de la seconde 1910. Je me suis demandé, franchement, qui pouvait comprendre ce qu'ils étaient en train de dire. Des mots comme concupiscence, qui étaient utilisés ce soir-là, sont complètement, je veux dire hors du langage courant des contemporains qui prennent les transports en commun à Paris ou dans le monde. Il y avait euh, ici un message qui n'était pas compréhensible, qui n'était pas contextualisé. Je me suis même posé la question de savoir si on n'accordait pas une espèce de vertu magique à la parole de Dieu, parce qu'on la récitait par cœur, les gens pouvaient se convertir et elle aurait un impact. Bien sûr, ce qu'on veut, c'est que les gens comprennent l'évangile et y adhèrent avec leur cœur et avec leur raison. C'est comme ça qu'on se convertit. Mais vous voyez, je je mets ici un bémol, c'est que tous les groupes ne sont pas assis. Euh, J'ai vu des vidéos plus récentes, notamment de ce groupe que j'ai mentionné au début, la H24 pour Jésus, euh, où l'évangile est bien plus accessible que ce groupe que j'avais rencontré dans la rue. Donc encore une fois, je ne veux pas donner l'impression que je mets tout le monde dans le même panier, mais j'ai quand même le sentiment que le message est rarement contextualisé. Puis autre point, franchement, c'est souvent très agressif. Le groupe dont je vous parlais est sorti dans le métro, ils étaient une trentaine, habillés parfois comme le seraient des jeunes de cité, et ils criaient dans le métro, dans les wagons, les gens étaient enfermés dans les wagons. Sincèrement, j'ai vu des gens avoir peur. Et je vous parle d'une vidéo qui a tourné, qui a été vue des dizaines de milliers de fois sur Facebook, et peut-être vous qui m'écoutez dans ce podcast, vous avez été liké cette vidéo. Moi, je l'ai vue en live, et je peux vous dire que les gens avaient peur, clairement. L'approche, à mes yeux, elle est quand même assez violente. Et je vous le dis, je n'aurai aucun problème à prêcher en plein air dans un wagon de métro. J'ai conscience que ce que je vous dis là, c'est subjectif, mais mettez-vous à la place du français lambda. Est-ce que c'est réellement le moyen par lequel il va le mieux prêter attention à votre message Une fois encore, on est dans une logique de contextualisation. Cette forme d'agressivité, consciente ou non, n'est pas bonne. Et je pense que c'est l'une des réserves que j'ai. La principale réserve, en fait j'en ai deux principales réserves, mais les deux sont un peu comme les deux faces d'une même pièce, c'est celle-ci, au pluriel. La première face, je dirais, c'est une théologie défaillante. Toutes les vidéos que j'ai vues témoignent d'une forme d'arminianisme, mais d'un arminianisme très fort, voire même de pélagianisme. On, on, on met une emphase telle sur la décision, on a l'impression que Dieu est obligé de nous suivre. Il y a une forme d'œcuménisme extrêmement large je me souviens de l'un d'entre eux qui euh, incluait les témoins de Jéhovah parmi les chrétiens, et il ne l'a pas fait qu'une fois, euh, je vous passe sur l'ultra-charismatisme, on n'est pas sur du charismatisme modéré, vous voyez, on est sur des guérisons extrêmes, on a des sorties de guérison, des jambes qui se rallongent, ça ressemble en tout point à The Last Reformation, avec tous les problèmes que... Que ça, que, ça, que ça pose en termes de mouvement. Et ici encore, vous voyez, quand je vous parle de ces groupes, je voudrais veiller à ne pas mettre tout le monde ici dans le même sac, mais ces quelques groupes que je regarde ici et là sur les réseaux sociaux, j'ai le sentiment qu'ils vont de plus en plus dans cette direction d'ultra-charismatisme. Donc quand je mets tout ça en cumulé, je me dis, ici, il y a un problème théologique. Et justement, la deuxième face de la pièce c'est qu'il n'y a aucun discipula, ou presque. Et à mon avis, les deux vont ensemble. Cette théologie que je juge défaillante et ce discipula qui est absent. En fait, tout l'accent de leur, de leur démarche d'évangélisation est placé sur une sorte de recherche de conversion immédiate, radicale. C'est, c'est comme si, en fait, euh, tout n'était que conversion. Et on en revient au bon vieux modèle de conversionnisme, alors que le but de l'évangile, c'est de faire des disciples. Il ne s'agit pas simplement qu'ils se convertissent il s'agit de les enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. C'est ce que la grande mission qui nous est donnée nous amène à faire. Donc quand je mets tout ça en cumulé, et que vous arrivez aux, aux dernières réserves qui sont les miennes, cette absence de disciples-là, cette théologie défaillante, explique parfaitement pourquoi euh, bah on a l'impression d'avoir des gens qui sont zélés, mais qui foncent, et qui ne réfléchissent pas forcément à la stratégie, et qui finalement vont plutôt choquer que marqué, vous voyez, ou plutôt marqué en choquant. Et c'est, à mon avis, ce qui me gêne un peu dans ces démarches-là que je retrouve un peu partout sur Facebook. Alors je suis gêné, vous voyez, je suis gêné parce que je je reconnais le zèle de ces groupes, je vois qu'ils ont envie de promouvoir l'évangile de Christ, mais je sens des problèmes derrière. Alors du coup, est-ce que je suis venu faire un podcast aujourd'hui simplement pour critiquer ou est-ce que j'ai quelque chose à proposer Ben bah oui, j'ai quelque chose à proposer en fait. Moi, je ne demande pas à ces groupes d'arrêter. Je, je, d'ailleurs, qui je suis pour leur demander quoi que ce soit Mais je ne suggère même pas qu'ils arrêtent. Je pense que c'est bien d'avoir du zèle comme ça et de vouloir partager l'évangile. Mais je voudrais vraiment les engager à travailler la forme pour que cela ne nuise pas au témoignage évangélique en général. C'est-à-dire ce que nous, de notre côté, on fait également. Parce que vous voyez, ces groupes sont très présents sur les réseaux sociaux. Ils ont un impact non négligeable. C'est chouette, mais c'est aussi à double parce que si réellement j'ai raison dans mon analyse, il se pourrait bien que nous soyons tous perçus ainsi, au bout du compte, et je ne suis pas sûr que ça soit la meilleure chose à faire. Et la suggestion que je voudrais faire, et je suis prêt à m'engager, je je voudrais en fait que ces personnes puissent considérer l'éventualité de peut-être se former à l'apologétique ou de se former à la théologie. Et quand je dis je serai prêt à m'engager, c'est pas pour que moi je les enseigne, c'est pas ma prétention, mais plutôt que que les organisations que je représente puissent peut-être aider à à les former, voire même financer partout où c'est nécessaire pour que des personnes qui ont un tel zèle puissent avoir une formation qui qui soit tangible, réelle, et qui leur permette de communiquer l'évangile avec précision tout en gardant ce zèle qu'ils ont. Et puis bien sûr, si je devais garder un seul point théologique, en fait, c'est de travailler sur cette notion de disciple, parce qu'à mon avis, beaucoup de choses découlent de là. J'ai vu des gens qui se sont convertis, ou en tout cas qui ont été renouvelés, restimulés par ces mouvements, et qui en font partie aujourd'hui. Pour certains, j'ai été en contact avec eux, voire même je les ai suivis à une certaine époque. Je vois ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, et je ne trouve pas qu'ils sont en train d'être, en train de vivre une vie de disciple, ou d'être formés à la vie de disciple. On les encourage simplement à sortir et à vivre une forme d'évangélisation de l'extrême. Et je trouve que c'est dommage regrettable, parce qu'en faisant ainsi, ils font l'impasse sur 90 voire 95% de ce que devrait être la vie chrétienne normale, c'est-à-dire marcher à l'imitation de Christ. Ça ne se limite pas à crier dans le métro. C'est bien plus que cela, être un disciple. Et c'est pourquoi, si vous écoutez ce podcast et que vous faites partie de ces groupes, je vous encourage non pas forcément à arrêter, mais à simplement vous poser... Travaillez la forme, vous formez pour que votre évangélisation soit toujours et encore plus efficace. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.